0: Você está ouvindo o podcast Terapia Integralista por Fernanda Matera. Então, pessoal, bem-vindos a mais esse episódio do Terapia Integralista. Hoje temos o nosso convidado, o Enzo. Queria que ele começasse se apresentando um pouquinho: quem é você, sua, sua história.
1: Quem é Enzo? Do que? E onde vive. <risos> Hoje no Globo Repórter. Oi, pessoal, tudo bem? Sou o Enzo. E eu sou um facilitador certificado de Access Consciousness. Eu também. Sei lá, faço um monte de coisa diferente. Eu sempre gostei muito de buscar, buscar coisas que tornavam a minha vida melhor e buscar o que eu gostaria que a minha vida fosse. Isso é algo que desde antes de AXIS eu... Ah, o que é AXIS? Se você vê o podcast da Fer, provavelmente você já sabe o que é AXIS Muito! <risos> então, uh, tanto eu como a Fer, a gente facilita as ferramentas incríveis. E antes de conhecer AXIS, eu já buscava do tipo assim, cara, o que eu posso ter na minha vida que vai tornar, que vai fazer a minha vida valer a pena? É esse é o meu alvo, sabe? Tipo, uma vida que vale a pena viver. Uhum. E AXIS acho que só, me, só facilitou isso e trouxe as coisas e os elementos que eu sempre quis ter na minha vida. E cada dia mais eu consigo ter mais e ser mais por causa disso. <risos> e gente Enfim, esse sou eu. E antes de entrar aqui, vou conferir sobre uma coisa, uma circunstância que apareceu, que é uma dessas coisas que talvez não seja o que a gente esperasse que aconteceria. Então, que tal a gente falar sobre, tipo coisas inesperadas hoje, o que Sim. fazer quando parece que tu tá na merda, pode falar, pode, pode falar palavrão no seu podcast, pode,
0: pode falar palavrão, não tem problema tá bom. nenhum, tá bom. É, <risos> e, e acho legal, porque assim, né, só pra contextualizar, que né, antes de a gente começar a gravar, a gente tava conversando um pouquinho sobre isso, sobre essas coisas inesperadas, e principalmente negócios, e a gente começar a fazer as perguntas do que cria mais, né, e aí, passa a palavra, <risos>
1: Yes, Então, e se, e se uma coisa inesperada não significa algo ruim? Tipo, quantas vezes as coisas aparecem na nossa vida de uma maneira diferente do que a gente esperava, e a gente entra tipo... Ai, vai dar tudo errado. E aí, tipo, uma coisa que, a, a partir dessa coisa que apareceu hoje... Que a gente estava conversando antes, eu me vi entrar num lugar de, tipo, ah, eu tinha me planejado e agora eu vou ter que me replanejar e não sei o quê. E eu, eu parei e me perguntei assim: isso é meu ou isso é de outra pessoa?
0: Sim. Que
1: é uma ferramenta que a gente pode usar sempre, né? Tipo, a quem pertence isso? Isso Sim. é meu? Inclusive, tem um
0: aplicativo, eu... pessoal. Só baixar o aplicativo do quem pertence isso.
1: Yes. E o aplicativo do quem pertence isso é uma coisa que eu tenho usado demais, porque, que tipo. É demais. Porque, literalmente, a gente funciona tipo um bola Esponja psíquico que pega tudo do mundo de todo mundo. Tipo, Sim. você não precisa nem conhecer a pessoa nessa vida ou em outra vida pra estar tá consciente do mundo dela. A gente acha... Tipo, por exemplo, antes de A Quem Pertence Isso, eu achava que eu percebia, sei lá, tipo quem tava no mesmo quarto que eu ali, ou sei lá, quem tava na mesma casa. Só que, cara, é muito mais do que isso. Tipo, a gente é Sim. muito mais aware, consciente, do que a gente se dá crédito.
0: Sim. Sim.
1: Né? Sim e Pode falar.
0: Não, eu ia falar isso, né? Dessas e fazer as perguntas certas, né? Do que vai criar mais e sair desse ponto de vista, né? Do, do que do que. Ai meu Deus, estou cancelando uma classe. Ou ai meu Deus, esse contrato não deu certo. Ou ai meu Deus, esse aluno não veio ou cancelou, sei lá, a sessão que teria comigo. O quanto às vezes aquilo vai criar mais e a gente esquece do ponto de vista, né? E eu gosto dessa pergunta que eu acho que quase ninguém faz. É, o que tá certo sobre isso que eu não tô percebendo?
1: <risos> yes O que tá certo sobre isso que eu não tô percebendo? O que tá certo sobre mim que eu não tô percebendo? Porque o que, que acontece? Exatamente isso que eu fui tava falando Isso se por trás de tudo que aparece tiver um presente? Né? Então, por exemplo Essa situação que a gente estava conversando Qual é o presente nisso? Sim. Vamos supor que você tem uma classe marcada Não apareceu ninguém Qual é o presente nisso? O que eu tô escolhendo aqui? Qual é a conscientização que se requer aqui? O que eu posso ser e fazer diferente para criar o diferente aqui?
0: Sim, e aí, é para mim, aí entra no... quais E, e, e assim, eu, eu sei que é meu ponto de vista, né? E você pode trazer outro também, mas, assim, às vezes, o que está certo sobre isso é justamente, olha, quais são os cinco elementos da intimidade ali que está faltando nessa criação? Porque, às vezes, eu percebo, assim, quando alguma coisa não está ali, é para te mostrar também alguma coisa que é o certo. Ok, estou sendo responsável? né, tô sendo grato, tô sendo generoso, né, isso vai criar mais, e às vezes você começa a perceber, não, não vai criar mais, eu só fiz isso, sei lá, pela expectativa do outro, e qualquer história que você conte, né. Sim! ai ah, meu Deus, <risos> obrigado por
1: trazer isso. Exato, tipo, esse tópico, esse aspecto exato é o que eu tenho explorado nas últimas semanas. Uma pessoa me perguntou, assim, qual porcentagem do que você faz no seu dia a dia, você realmente gosta e, e se diverte com isso? Qual porcentagem você faz por lá, qualquer razão que você acha que tem que fazer, ou por dinheiro, ou XYZ? Eu percebi, tipo assim, mais de 90% do que eu tava fazendo não era por diversão. Não Sim. era o que eu realmente queria estar tá fazendo. Sim. E eu só decidi que eu tinha que fazer porque era a coisa certa, ou... e isso é o que a gente pode falar, a gente Sim. busca a escolha certa e a coisa certa Sim. quando na verdade isso não existe.
0: Sim, e esse foi um dos primeiros pontos de vista que eu falei pra você. Eu falei, cara, como assim o Enzo né, desiste de uma faculdade de medicina? <risos> e aí a gente vai pra esse ponto de vista, né? Do meu Deus, como ele é louco! E não é, e o que vai criar mais olha é o que você tá criando na sua vida depois, uhum. né, depois dessa escolha?
1: Por exemplo, do que a Fernanda tá falando? Eu fiz quatro anos de faculdade de medicina numa faculdade tal, no Mar, lá em Minas Gerais. E eu sempre soube, tipo desde o começo, que na verdade, desde o começo não, acho que desde o tipo, meu segundo ano, eu sabia que não era algo que eu queria de verdade. Só que eu, eu me dava uma desculpa, tipo, não vai melhorar, e, tipo, não vai melhorar mais um ano, né? vamos, ver aqui, vamos ver o que o futuro nos traz. Só que, assim, teve uma hora que, e isso foi no começo desse mar que eu parei e, assim, o que realmente eu quero? Como eu realmente gostei de você? Percebi que isso não era congruente com o que eu estava escolhendo. Aliás, o que eu estava escolhendo não era congruente com o que eu realmente queria. E, pra mim, assim, qual é o maior sintoma de que eu tô escolhendo algo que não é verdadeiro para mim? A minha vida começa a ficar difícil tudo que eu faço tem uma sensação de peso e de, tipo... Tem alguma caca ali, sabe? E a gente sempre tem ser. A questão isso às vezes, é tão rio que a gente não se treina e ninguém ensina a gente a prever né? sutilezas. Sim.
0: E pra mim lembra uma, um post que a Emily fez esses, esses dias atrás, né? Eu tô procrastinando ou eu preciso de mais informação, né? Porque às vezes é isso, a gente já tá aprendendo uhum. alguma coisa e a gente só não tá afim de fazer a escolha.
1: Exato, exato. Então, por exemplo, uh, em relação a mudar de carreira em relação a o relacionamento quantas vezes a gente... Uh, Qual é a palavra? Quantas vezes posterga isso, mesmo depois de saber que acabou, só porque, tipo, tá lá, né? Por hum. exemplo, se você, tem, se você que tá vendo, vendo a gente agora no futuro, tem um parceiro ou uma parceira, o seu relacionamento é algo que te nutre? Você gosta do que o seu relacionamento é hoje? Ou você gostaria de algo diferente? Sim. E diferente não significa tipo, acabar com o relacionamento. Pode significar do que você precisa mudar. O que você precisa adicionar. Né?
0: Sim. E sabe uma coisa que eu gosto? Que até hoje eu estava falando no podcast da Mo. Às vezes tem tarefas que a gente tem que fazer. Porque é o que se requer para aquele momento. Mas o que você pode adicionar de diversão para tirar esse peso? Né? E não quer dizer que não é divertido. E não quer dizer que não tenha que ser pesado. Você só tem que achar uma maneira de criar diversão pra você naquilo, né?
1: Yes, total. E tem uma coisa também que é, por exemplo, tem coisas que talvez você tenha que são, que criam mais, que são requeridas, só que, se aquilo é com o outro que você está criando e com o que você realmente quer na sua vida, com o que você realmente deseja, aquilo vai ter um senso de leveza. Sim. Tipo, pode ser a coisa mais chata do mundo do, do tipo, sei lá, fazer um controle financeiro ou, tipo, colocar suas finanças no papel, ou, né, que é algo que a maioria das pessoas odeia, porque entre nós, no Brasil, a gente não é muito ensinado a fazer educação financeira. Não, é. não sei em casa, quando os <risos> pais são diferentes. Mas, tipo, quantas coisas a gente poterga fazer também, que a gente sabe criar mais, por qualquer razão. Então, pergunta e ferramenta pra vocês hoje. Quais escolhas vocês sabe que vão criar mais, que você tem postergado, que na verdade você pode tomar agora, e se você tomá-las, criaria o futuro que você deseja?
0: Sim, e aí, é o que também não tá funcionando para você, que você pode, né, fazer uma escolha diferente? Porque muitas vezes a gente também não quer mudar, e pelas historinhas que a gente conta, ai, vou perder alguém, ai, não sei o que, ararará...
1: É, e você tocou num ponto legal, que é o de perder. Quantas vezes a gente tem de escolher algo diferente com medo de perder algo ou perder alguém?
0: E eu ia falar justamente isso. Foi o ponto de vista que eu criei na minha cabeça, eu falei, para, peraí, Fernanda, nem eu tô julgando o Enzo e não é nem meu julgamento. né, Do tipo, cara, ele tá. Né, uma carreira que todo mundo diz de sucesso. E eu falei, peraí, eu não penso dessa forma. Quem pertence a isso, Fernanda? E aí, de repente, você tá julgando o outro por uma coisa que não vai criar mais, e por justamente porque. Pelo que os outros estão falando, que a sociedade fala, e ele fala, putz, vai perder uma puta de uma carreira. Cara, não vai, porque se você não faz o que você gosta, não adianta você ter puta carreira.
1: Exato, e aí a minha pergunta, uma, uma coisa, um outro sintoma que eu percebo quando tipo, a gente não tá criando a nossa vida de verdade, é que a gente não, tipo, a gente não chega num nível de excelência. Porque Sim. pra mim, é assim, pra mim é assim, eu sei que quando eu tô fazendo o que eu quero, eu sou excelente nisso. O que eu realmente quero, sabe? O que eu realmente sou bom. E quando quando eu fico, tipo, na mediocridade, eu me pergunto, tipo, cara, será que eu tô fazendo o que eu quero mesmo? Eu adorei sua sou caneca, vai doer. Se você tá na no YouTube, caneca da Fer. <risos> <risos> e eu, eu, tenho, eu tenho uma teoria, Fer, que é... Quando a gente tá fazendo o que a gente realmente gosta, o que a gente realmente tá nesse planeta para fazer, cara, a gente chega na excelência de uma maneira muito fácil. Porque é natural, tipo... Sim. E aí, é uma pergunta para você também, que tá vendo a gente agora ou depois. Uh, o que você faz que é tão natural para você que talvez você até, tipo, deixe isso de lado de tão fácil que é?
0: Sim. Ou você não dá, né, aquela coisa assim do tipo, cara, eu sou muito bom nisso, né? Que é aquele reconhecimento. Uhum. Que a gente fala até na classe de fundamento da arrogância, né? Do tipo, cara, eu sou arrogante porque eu sei que eu sou bom nisso, né? E você fala assim, não, o que eu faço, todo mundo faz.
1: Exato. E, e parte disso também, Fer, é o reconhecimento de, tipo... Cara, eu, eu sou muito habilidoso, nisso, mas aqui eu não tenho tanta habilidade. Tá tudo bem, isso não é errado, isso não é certo. Sim. Só que, assim, uma coisa que, eu, uma coisa que eu percebi na minha vida essa semana. Eu tava me obrigando, tipo, escolhendo fazer coisas que eu não sou, tipo... Tipo, não, não é o meu forte, mas eu tava escolhendo fazer, tipo, N razões. E aí eu falei, cara, que serviço a mim e as pessoas com as quais eu tô criando. Então, Sim. tipo, onde a minha contribuição vai ser mais grandiosa no Sim. mundo?
0: E aí, eu, pra mim, vem aquela ferramenta que é essa simples pergunta, o que eu posso incluir aqui? Porque, às vezes, ok, eu não gosto de fazer isso, não funciona pra mim, mas quem eu posso incluir, ou o que, que eu posso incluir aqui que possa ser mais divertido, né? Eu, Fernando, às vezes não gosto de certo tipo de controle. Por que que eu não trago alguém uhum. para trabalhar para mim nesse sentido, né?
1: Yeah, total, exato. <risos> e aí a gente tem tipo N motivos do porquê não fazer isso, do tipo ah, alguém tem que treinar ou tipo ah, eu tenho que pagar essa pessoa ou blá blá blá. Então tipo isso na verdade nenhum motivo for real, isso nenhum justificativo for real. E se a única coisa que for real, for a escolha. E isso é uma coisa que eu tenho cultivado muito. Do tipo, eu realmente quero aqui. O que eu realmente estou escolhendo? Tá, eu não quero contratar alguém. O motivo não importa. Eu só não estou a fim de contratar alguém agora. Legal. Isso, isso é a minha escolha de verdade? Ou eu estou percebendo isso... Ou isso é do mundo de outras pessoas? Porque quantas vezes também a gente acha que a gente quer alguma coisa... E a gente nunca questiona isso. Por exemplo... Quantos de nós copiamos e plagiamos as, as realidades dos nossos pais desde que a gente, tipo, antes da gente nascer aqui e a gente leva isso pra frente como se fosse uma realidade e como se fosse a nossa realidade. Só que uma coisa que a sua realidade só pode existir no mundo caso você escolha ela.
0: Sim. E aí, né, pessoas que estão aqui ouvindo e que vão ouvir no futuro, né, não tem escolha certa ou errada, é uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo, pra todos os meus seguidores, pra quem tá ouvindo aqui, né? É o que funciona pra você. A única coisa que eu falo que se requer uhum. é você ter a coragem de assumir isso pra você. Porque também não adianta você depositar no outro, é porque não tenho dinheiro, é porque minha mãe, é porque isso, porque aquilo. Cara, se você vai fazer o que você gosta, né? E a sua escolha também tenha, eu brinco, né? Dá a cara, tapa ali, do assuma que é isso que você quer,
1: né? Sim, exato. Que é o que a gente chama em axa de e se apropriar do que, do que é verdadeiro pra você. Sim. Talvez o que seja verdadeiro pra você não é verdadeiro pra mais ninguém. Por exemplo, talvez monogamia não seja algo que seja verdadeiro pra você. Talvez poligamia seja algo que não seja verdadeiro pra você também. E aí a pergunta Sim. é, o que é verdadeiro pra você? Isso é algo que só você pode saber. Sim. Né? Talvez relacionamento aberto funcione pra você? Talvez... A sexualidade funciona pra você? Sei lá, a, a questão é a, você tem a realidade, você é um ser único. Não existe tipo, nada nem ninguém no planeta e no universo que seja igual a você. E a minha pergunta é, e se a jornada fosse sobre você descobrindo o que você é? O que é verdadeiro pra você?
0: Sim, e pra mim isso é... Eu, é bom que você use essa palavra, porque pra mim é uma jornada. Porque todo dia se descobre uma coisa diferente sobre você, né? E sobre as coisas como funciona pra você. E ok também, se no dia seguinte não funcionar mais.
1: Aham, uhum, exato, exato. Que é o que a gente fala em Axis sobre escolher a cada 10 segundos. O que que é isso? É literalmente, tipo, eu tô escolhendo estar tá aqui, falando com vocês agora, com a Fer. No segundo seguinte, posso, eu, eu me pergunto, do, tipo, tá aqui, funciona para mim? Então, se eu tô aqui durante, sei lá, meia hora, o quanto tempo a gente tiver aqui... Eu tô escolhendo a cada 10 segundos estar aqui. Se eu estou num relacionamento, a cada 10 segundos eu estou fazendo aquela escolha. Mesmo que não seja algo cognitivo. Mas a questão é, e se você estivesse presente a cada momento do seu dia da sua vida, com você Sim. Eu tô, eu tô afim de estar tá nesse relacionamento? Eu tô afim de estar tá nesse trabalho? Eu tô afim de estar... Tá, a minha vida está funcionando para mim nesses 10 segundos? E se não, você pode fazer uma escolha diferente no segundo seguinte.
0: Sim. E sabe uma coisa que eu queria que você trouxesse até você mesmo como exemplo, né? Ok, hum. e também saber a hora de escolher diferente. Porque o que, que acontece muitas vezes nessa realidade? Não posso mudar de ideia. Agora eu já me Sim. assumi, né? Já é desse jeito, Sim. vou ter que ser médico, vou ter que ser isso, vou ter que ser aquilo, não posso mudar. Ou tenho que manter esse relacionamento porque eu já tô casado por 20 anos, 100 anos, sei lá o quê, né? Sim. E, e pra mim você foi um exemplo dessa coisa. Cara, tô tudo bem mudar.
1: Uhum. Sim. Assim, eu cheguei num momento, Fer, em que. Tipo, eu ia pra faculdade e eu não acordava feliz, eu acordava de tipo, ai que saco. E, e eu sempre soube que a vida é, pode ser muito mara, e muito incrível, e muito fenomenal. Eu sempre soube isso, e desde criança eu sempre vivi isso, na, na medida em que eu conseguia com as ferramentas que eu tinha. aí teve um dia em que uma pessoa me perguntou, do tipo assim, você é quer continuar a faculdade de medicina? E aí pela primeira vez eu me permiti tipo ou não, reconhecer que é um não, de estar presente com aquilo. Inicialmente, eu, sei lá, durante, sei lá, umas vezes eu, eu comecei, eu, eu fiquei lendo contra aquilo. Aí, tipo, uma coisa que eu sempre, eu sempre sei que eu mentindo para mim quando essa me fazer perguntas, mas tem uma energia de pergunta, mas como uma energia de tipo, querer provar o que já é o que eu decidi. Sim. Então, tipo, eu decidi, que eu, eu decidi que eu tenho que continuar na faculdade de medicina. Então, eu vou forjar todas as perguntas que eu faço pra confirmar e validar isso.
0: É, e, e, aí, gente... e aí, o universo tá me respondendo que não é pra sair, né? É, exato. É... Ai, ficou pesado.
1: É ah, um não, é um assim. E isso é outra coisa que eu gostaria de falar, que é quando você usa as ferramentas e a consciência contra você como uma arma. Sim. Então, tipo, por exemplo... O saber, a sua, a sua conscientização ela é instantânea. Tudo que vem depois disso é você tentando se convencer a favor de alguma coisa em relação à sua conscientização
0: inicial. Sim. É isso. Sim, e não quer dizer que você não possa tomar uma consciência diferente, que é justamente disso que a gente está falando. Ok, durante quatro anos a medicina funcionou, depois não funcionou mais, e tá tudo bem, gente, né? As coisas não têm que funcionar a de eterno, né? E você também não tem que ficar preso naquela coisa do tipo, tá bom, agora é disso, o universo me manda um sinal, não é isso, não é aquilo, outro, né? E aí uhum. as pessoas ficam muito presas nisso, né? E aí começa a pedir opinião para amigo, para oráculo, para as outras coisas. Gente, é a sua escolha. Quem vai dizer o que vai funcionar, o que não vai funcionar para a sua vida é você. Ninguém mais vai dizer isso, né?
1: Não. E assim, quem disser o que você faz fazer, corra. Essa é a minha dica. Sim. Seja uma pessoa com corpo, seja alguém sem corpo, seja um oráculo, whatever. Se alguém te fala o que você tem que fazer, por favor, corra na direção oposta bem
0: rápido. Sim. E eu viro e falo assim, cara, burro, burro de você se você der ouvido, porque se der certo, porque que eu não pensei nisso antes, não te empodera. E se der merda, a culpa não é sua, foi do outro que o outro que te falou. <risos> é que por aí não te empodera de qualquer forma, né?
1: E empoderamento, que é o que você tá trazendo, é uma coisa incrível, porque a gente tem que, por exemplo, durante muito tempo eu achei que empoderar essa cabeça e, tipo, concordar e alinhar positivamente as outras pessoas. Sim. Quantos de vocês acham que, por exemplo, ser elogiado é ser empoderado? Né? E, e elogio pode vir a partir de um reconhecimento, isso é válido. Só que, quantas pessoas tentam te colar te julgando positivamente? Então, do, por exemplo, uma coisa que eu ouvi muito quando eu tava fazendo a escolha da faculdade era tipo, ai ah, não, mas você é tão inteligente, Enzo, você. Cara, você precisa estar na faculdade. Esse é o seu caminho. Então as pessoas usam uma coisa que é uma verdade, do tipo um reconhecimento, mas elas aderem uma carga a isso pra transformar isso num julgamento positivo. E a questão é, o julgamento positivo te controla tanto quanto e ou mais do que o julgamento negativo.
0: Sim, com certeza. É. Sim.
1: Porque isso faz você acreditar que você tá certo. E quando você tá certo... Por exemplo, tem uma coisa na sua vida que você sabe que você tá certo ou certa sobre aquilo. Você vai se queixar, você vai pedir por mudança? Provavelmente não. Porque quando você tá certo, aquilo tem um sentimento gostoso. Do sim, tipo, yes, tô sim, certo.
0: Sim.
1: Exato, exato. E se você, se você se faz de errado, ainda é tipo mais útil, entre várias aspas, só que também não, porque isso te para. Mas, uhum. eu, tipo, quando você, quando você tá se sentindo errado ou errada, você pode se perguntar, e você se pergunta porque você não quer ficar lá, porque a sensação é horrível, né? Sim. Então, tipo, e se a gente pudesse sempre fu funcionar a partir da pergunta de, por exemplo, vamos supor que eu tô conversando com a Fer, e ela me fala do tipo, ai, não, mas você é uma pessoa tão inteligente, fica na faculdade, dá mais uma chance. Eu me perguntaria, qual é a agenda da Fernanda? Sim. Né? O que a Fernanda quer dizer né? isso? O plano deseja falando isso. Sabe quando alguém te fala alguma coisa e parece inicialmente uma frase inocente, mas isso traz uma, um seguidão um... no mundo? Você fica meio tipo, oh! depois da conversa, e você não sabe por quê? Né? Sempre faça uma pergunta. Existe alguma mentira aqui? Tem algo aqui... Tem, tem algo aqui que eu preciso olhar?
0: Sim. Ou, né, o que, que a pessoa está querendo ali, né? E será que eu posso entregar? Aquilo que a pessoa tá querendo ali por trás, né? Que às vezes vem a expectativa, Sim. né? Pra mim, é, nessas conversas são muito need tongue, né? Tipo, muito, né? Peças de entrega ali, né? Então, assim, ok, essa pessoa tá me pedindo isso. Será que eu consigo entregar isso? Ou de que forma eu posso entregar isso pra ela, né? Que é o que a gente fala muito no access da manipulação também.
1: Também. Então, por exemplo, quando você contrata alguém... E se você se perguntasse na cabeça do tipo... O que eu preciso dessa pessoa? O que eu quero que ela entregue? Essa pessoa vai entregar o que eu desejo? Uhum. Quando você faz essas perguntas antes, E isso pode ser num relacionamento também. Vamos supor que você quer entrar num relacionamento com alguém. Você pode se perguntar, o que eu preciso num relacionamento? Tem, tem três, três, tipo, tecnologias que a gente usa no AXIS. Que são é Desire, One e Need. Então, tipo, seria, tipo, o que é o que eu preciso o que eu desejo? Sim. Se você dessas três coisas em qualquer, em qualquer parte da sua vida, você pode ser honesto e vulnerável com você. Talvez seja uma limitação, mas talvez seja uma consciência de aquilo que você precisa naquele momento. Porque muitas vezes a gente não tem clareza do que a gente quer e a gente fica meio que nessa água turbulenta e turva, tipo, esperando para que algo apareça, sem efetivamente ter de onde a gente quer chegar.
0: É. E é muito legal você trazer isso, assim, porque muitas vezes as pessoas... E isso é uma coisa que eu acho que, né, meu interessante ponto de vista é que às vezes as pessoas vêm escutar as coisas, vêm ver vídeos, vêm fazer qualquer coisa, né, esperando que a gente dê a resposta ou esperando ter um sinal ali. E a gente pode ter o sinal, que é os sussurros que a gente chama no Access também, né, de estar ali, né, aquela coisa assim do tipo, olha, peças e receberás, olha aqui, você tá pedindo por isso, olha aqui o universo te dando um sinal de que vá para isso, vai para aquele lado. Mas que a gente não é o dono da resposta porque a gente não é você e a gente não é o dono da verdade, né? A, a sua verdade, o que funciona pra você é só pra você.
1: Exatamente. E tem uma coisa que a gente fala lá, que é só você sabe o que você sabe. Então, tipo, a gente, eu e a Fernanda podemos estar falando aqui, tipo, três horas. Se você não se perguntar isso se aplica a mim, isso é relevante no meu universo, não vai adiantar de nada. Tipo, a gente pode estar falando o que funciona pra gente e a nossa experiência, mas a questão é... O saborzinho, tipo, o tempero da sua vida é você que coloca. E só você sabe sobre isso. É. O que você quer colocar, tipo, um chili? Você quer colocar uma pimenta do reino? Você que sabe. Sim. E, e como você descobre isso? É vivendo, experimentando e, tipo, né? Sabendo se é pra você ou não. Tipo, nunca saberia se eu gostaria de tipo, ser médico ou não se eu não estivesse na faculdade.
0: Sim. Eu falo também, né, as, as pessoas, algumas não sabem disso, mas eu comecei uma faculdade, parei na metade até fazer psicologia. Cara, e tá tudo certo, porque eu não ia saber que eu não gosto daquilo se eu não tivesse começado a faculdade. Uhum. né? Tá a gente tá encerrando aqui o podcast, e eu queria que você trouxesse uma coisa que eu gosto muito, 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 assim, que as, as pessoas sempre me perguntam, qual é a ferramenta que você mais usa pra sua vida e que mais transformou a sua vida?
1: Pra mim, assim, se você é um mestre vulnerável com o porque que realmente está acontecendo no seu mundo a cada momento, você não consegue criar a sua vida. Por exemplo, vamos supor que eu conversei com a Fernanda, me senti mal depois, depois da conversa, vamos supor que ela falou algo, eu falei algo e fiquei, tipo, culpado depois. Se, você não, se eu fingo que eu estou bem depois disso e me nego a olhar para a energia que está ali, eu estou fazendo um serviço para todo mundo, porque a, a energia vai continuar ali, e se eu evito ela, eu dou mais energia para né? que é o que a gente faz com doença, é o que a gente faz com relacionamento, a gente meio que deixa de lado e aquilo vira uma bola de neve, e 30 depois a gente se encontra tipo, numa uma situação que a gente não gostaria de estar. Então, pra mim, o que mais tem mudado a minha vida, Fer, é essa questão de, tipo, como eu tô agora? Tipo assim, eu tô leve? Se eu não tô leve, eu não tô sendo eu. Se eu não tô sendo eu, quem eu tô sendo? O que eu tô sendo aqui? Eu posso mudar isso? Eu posso mudar isso? Isso é meu? Legal. Né? então é literalmente sair do lugar em que você está com honestidade e fazer mais pergunta e nunca parar de fazer pergunta porque é só assim que você sabe onde você quer chegar onde você está e quais são os passos que você precisa Sim. dar para chegar lá Sim. até rimou, gostei
0: ai que legal também gostei vocês <risos> acham se elas querem né, saber mais do Enzo querem sessões querem né, classes com você
1: yes vocês conseguem me achar no meu na minha página do Instagram, que é Lima. lá tem a Main Street com todas as outras redes sociais então é meio que o portal, assim você pode entrar no meu Telegram em português também, que eu coloco sempre as coisas quando elas estão acontecendo tem a minha página do Facebook tem o meu canal do YouTube, depois a gente vai deixar tudo aqui para vocês Sim.
0: que legal, que legal e quero muito agradecer vocês o pessoal que tá aqui ouvindo agora, no futuro, né é, o que mais é possível, né? E eu sempre trago para as pessoas que esse podcast, tudo que eu faço é justamente para contribuir com todos. Então, por favor, deem seus feedbacks, né? Eu quero saber sobre isso, quero saber mais sobre isso, ou volta, a Enzo, né? Que a gente sempre traz. Então, gratidão imensa, Enzo, gratidão imensa, pessoal, e passo a palavra para você.
1: Muito obrigado, amores. Muito obrigado por estar aqui nesse planeta, nesse momento. Você estando aqui e sendo você presente para mim, para e pro futuro que a gente juntos pode criar então, muito feliz muito agradecida
0: e a gente se vê no mundo em algum lugar Yay! você acabou de ouvir o podcast Terapia Integralista por Fernanda Matera